שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני הוא אורן וזהו סיקור הפרק השבועי של Monday Night Raw. אחד הפרקים היותר מצופים שנראה לי היה לנו בשנים האחרונות, אנחנו ביומיים לאחר האירוע הראשון של שנת 2022, Day 1, קרו הרבה דברים מעניינים בתוכנית, קרו דברים פחות מעניינים בתוכנית, אבל לפני התוכנית ולפני הכל, אני מביא לכם קצת חדשות וידיעות. נתחיל בידיעה הראשונה שלנו. מה באמת היה אמור לקרות ב-day לפי הדיווחים שהיו בשעות האחרונות, התוכנית כמדומני, ולפי בוט שבוצע על ידי רשת פוקס, זה שביגי היה אמור לנצח ולשמור על האליפות. אבל, לפי דיווח של דייב מלצר, מלצר טוען שהמקורות שלו אומרים שביגי היה אמור להפסיד את האליפות, אבל לסף רולנס. אני לא חושב שרולנס היה אמור לזכות באליפות, אם תשאלו אותי. ההיגיון אומר לי שביגי כן היה אמור לשמור על האליפות בדרך אחת או אחרת, ולדעתי זו גם הייתה אמורה להיות ההחלטה הנכונה לאפשר לביגי לשמור על האליפות כדי לבסס אותו כאלוף לגיטימי, אבל כמו שאומרים, it is what it is, וכעת ברוק לזנר הוא אלוף ה-WWE ואנחנו נראה לאן פניו מועדות. ואם כבר מדברים לאן פניו מועדות, צריך לדבר על הדיווח שגם כן דווח בשעות שלאחר האירוע, שהתוכנית היא כביכול קרב איחוד חגורות. ובכן, לפי אתרי החדשות, ואני בטוח שהרבה מאזינים וצופים ישמחו לשמוע את זה, אבל זה לא התכנון. לפי הדיווחים האחרונים, לא יהיה קרב איחוד חגורות בראסלמניה, התכנון הוא גם לא קרב אלוף מול אלוף בראסלמניה. להגיד לכם מה זה אומר בדיוק, אני לא יודע, אבל זה יכול ללכת לך מכמה כיוונים. או שברוק לזנר מפסיד את האליפות ברויל רמבל, או לפני ראסלמניה, או שרומן ריינס מפסיד את האליפות ברויל רמבל או לפני ראסלמניה, או ששניהם מפסידים את האליפות ומגיעים לקרב שלהם במניה כשהם לא אלופים, אבל זה עדיין הקרב המרכזי. אם הייתי צריך לבחור את אחת מהאופציות, אחד מהתסריטים שנשמע לי הכי הגיוני, אני חושב שהתסריט שבו לזנר מפסיד את האליפות בגלל רומן ריינס, ואז רוצה את האליפות מרומן ריינס, נשמע לי התסריט הכי הגיוני, וזוכה הרמבל פוגש את אלוף ה-WWE במניה. לי זה נשמע הגיוני, לי זה נשמע התסריט הכי הגיוני שיכולים לתת לנו. אבל, קחו את זה ברבון מוגבל, כרגע התוכנית היא לא אלוף מול אלוף במניה, מה שאומר שאו ששניהם או שאחד מהם יפסיד את האליפות שלו בדרך לראסלמניה. ייתכן אפילו ברמבל, נגד מי? אנחנו נדבר על זה בהמשך. למי שעוקב אחרי NXT 2.0 על בסיס קבוע, יודע שהיה בשבועות האחרונים סיפור מסוים עם צוות שנקרא MSK. MSK חיפש לו את השאמן שלו, מישהו שידריך אותם בחזרה לאליפות הזוגות של NXT, שבסוף התברר שהשאמן הוא Mad Riddle. ובכן כעת לפי אתר החדשות פייטפול הוא מדווח שמאט רידל לא היה הרעיון הראשון להיות השאמן למעשה השאמן היה אמור להיות ג'ף הרדי ולמעשה צולמו כמה סרטוני וידאו כמו שהיו סרטוני וידאו עם רידל כדי לספר את הסיפור איך הם פוגשים את ג'ף הרדי ואיך הוא מדריך אותם לכיוון אליפות הזוגות של NXT פעם נוספת אבל כפי שאנחנו כבר יודעים ג'ף הרדי פוטר מ-WWE 
אז זה לא קרה, הזיקו את רידל בדקה ה-90, ואת האמת, זה יותר מסתדר לי עם רידל. אני יכול להבין איך ג'ף הרדי יכול להשתלב, אבל אני לא מאוכזב שרידל הוא השיימן בסוף. כאילו מצד אחד כן, כי כל המסע הזה היה די בנאלי, שבסוף התברר שהוא השמן, אבל החיבור שלו נראה הרבה יותר אותנטי וטבעי עם MSK, ואני חושב שהחיבור שלהם יותר טוב מאשר אם הוא היה עם ג'ף הרדי. אבל היי, זו רק דעתי. ג'ייק אטלס is all elite. החתמה נוספת מגיעה לארגוני W שהמתאבק ג'ייק אטלס, שמוכר יותר בארגוני האינדיז, וגם מתאבק לא מזמן ב-NXT. והיה גם חלק מגל השחרורים האחרון של WWE אמר במדיה החברתית לפני זמן מה שהוא לוקח פגרה מעולם ההאבקות הוא הולך לקחת הפסקה בשביל לצאת מהמסגרת הזאת הוא לא יודע אם הוא רוצה להמשיך אז כנראה שהוא החליט להמשיך כי הוא הופיע בתוכנית של AEW Dark ולאחר הקרב טוני קאן הציע לו חוזה, החתים אותו וג'ייק אטלס is all elite מאוד שמח בשביל הבחור, אני מאחל לו הצלחה מלאה ב-AW, אני מקווה שהוא במקום טוב יותר עכשיו, אם הוא החליט להמשיך בקריירת ההיאבקות שלו, ואני מקווה שילך לו טוב ב-AW. אלו יהיו החדשות והידיעות, בואו נבוא ישר לסיקור של Monday Night Raw. התוכנית מתחילה בחושך מצרים, כשאנחנו מקבלים את פול היימן. פול היימן עושה תשובו לאחר המתקפה שספג מידיו של רומן ריינס. והוא שוב לצידו של ברוק לזנר. הוא מציג את ברוק לזנר בתור האלוף החדש, הכל הפיץ'. The reigning, defending, undisputed, WWE heavyweight champion of the world, ברק לזנר! זה כל כך טוב שהוא עושה את זה. לזנר מגיע לזירה, לוקח את המדרגות ברזל, המדרגות מתכת האלו, זורק אותם לתוך הזירה כאילו זה כלום, נעמד עליהם כאילו זה פודיום. ומודה לקהל, אומר להם acknowledge me, עקיצה לרומן ריינס, מודה לפול היימן על כל הטובות שהוא עשה בשבילו בזמן האחרון, והוא מודה לו על הקשרים שהוא הפעיל על מנת להכניס אותו לקרב האליפות ב-day one, לאחר שרומן ריינס נמצא חיובי לקורונה, שזה כמובן מאשר לנו שפול היימן כמובן שהיה מאחורי החזרה של לזנר בסאמר סלאם, הוא היה מאחורי כל הדברים שרומן ריינס האשים אותו ש... הוא רצה לקבל את האמת ממנו והוא לא קיבל, אז זה למעשה אישר את זה שהיימן באמת היה מאחורי לזר כל הזמן. אז כנראה תוכנן איזשהו סוורב, שלצערנו לא ממש יצא לפועל בגלל מה שקרה עם רומן, אבל אוקיי, אז היימן שוב עם לזנר, אולי נקבל את הסוורב בהמשך, אבל בכל מקרה הסיפור זה שהיימן חזר לעבוד עם ברוק לזנר, היימן שוב עוקץ את רומן ריינס, שהוא אומר תראו מה זה, שבוע אחד אני בלי רומן ריינס והוא נדבק בקורונה. עקיצה נהדרת. ופול היימן מסביר לנו שהערב התקיים קרב מרובע. הקרב המרובע שהיה אמור להתקיים ב-day one, למעשה התקיים הערב, והזוכה בקרב יילחם נגד ברוק לזנר על אליפות ה-WWE ברויאל רומבל. הוא מדבר על ארבעת המשתתפים בקרב המרכזי הערב, ומצד אחד אני אהבתי את הסגמנט, מצד שני אני ממש ממש שנאתי אותו. בואו נדבר על מה עבד בסגמנט, לדעתי. כן, הוא דיבר על המתאבקים, כן, הוא עשה פיץ'. שהוא מסביר למה לכל אחד מהם מגיע או לא מגיע והוא באמת עשה עבודת קודש עם הפיץ' שהוא אמר על ביגי ביגי קיבל הרבה ביקורת עליו לגבי כהונת האליפות שלו גם בקבוצת קהילת ההפקות של ישראל ראיתי כמה תגובות שדיברו על ביגי גם בערוץ היוטיוב שלנו ואני אגיד לכם מה דעתי כשאני רואה ביקורת 
על כך שביגי לא מתאים להיות אלוף WWE, אני לחלוטין לא מסכים עם הטענה הזאת. ביגי, בקדנציה שלו, למרות שהייתה קצרה, הבעיה לא הייתה ביגי. ביגי עשה ככל יכולתו בשביל להציג את עצמו כאלוף WWE לגיטימי. אבל, בשביל להיות אלוף WWE לגיטימי, אתה צריך שיהיה לך קרדנצ'לס. אתה צריך הוכחות. אתה צריך גיבוי. והגיבוי הזה מגיע בצורה של בוקינג. אם כל הבוקינג שלך הוא 50-50, ואתה רוב הזמן מפסיד, אז אי אפשר להסתכל עליך בתור אלוף WWE אמין. וזו בדיוק הבעיה. ביגי המשיך עם השטודניקיות שלו, וזה רק עשה לו טוב. הוא היה משעשע, הוא היה נהדר, הוא עדיין נהדר. אבל, אם הוא מפסיד לרומן ריינס, והוא מפסיד בקרב זוגות עם לאשלי לרולנס וקווין אורנס, והוא מפסיד ללאשלי עוד פעם, הפסד אחרי הפסד פוגע בו, הוא אלוף ה-WWE, הוא לא אמור להפסיד לעיתים קרובות. ככה לא בונים אלוף. וזה מה שפגע בו. הבוקינג הנוראי הזה פגע בו. יש לי עוד מה להגיד על ביגי, אבל נדבר על זה בהמשך. עכשיו, היה את הפיץ' של לאשלי. זה מה שלא עבד בשבילי בסגמנט, כי הם זרקו שביגי הוא המועדף, הוא בעדיפות הכי גבוהה לזכות בקרב הזה, The odds are unfavorite, אבל כשהוא מדבר על לאשלי, מבחינתי הוא כבר אומר לי מי הולך לזכות בקרב. הוא אומר, בובי לשלי ולזנר אף פעם לא נפגשו. פעם הראשונה שהם נפגשו, לשלי נתן ספיר ללזנר דרך גדר. בפעם השנייה שהם נפגשו, לזנר קיבל עוד ספיר מלשלי בתוך הזירה והוצמד לשתיים. פעם השלישית שהם נפגשו, הוא היה בהרטלאג, ואני אמרתי את זה ללזנר בפנים, היימן אומר, שאני לא חשבתי שהוא יצא מזה. עד שביגי התערב, ומשם זה הוביל לניצחון של לזנר. רק העובדה שהוא מכר את הפיץ' ככה, זה מה שעצבן אותי. זה מה שבשבילי לא עבד, מבחינת זה שהוא כבר אומר לי מי הולך לזכות. למרות שביגי היה האחרון שהוא דיבר עליו, ולמרות שהוא אמר שהוא The odds are unfavorite, רק עצם העובדה שהוא נתן את הפיץ' של אשלי ככה, מבחינתי סגרת בסטה. ידעתי שלאשלי הולך לזכות. אין לי בעיה עם זה שהוא זכה, פשוט אני חושב שהפיץ' על אשלי... יכול היה לבוא בשבוע הבא, הם היו מדברים על הנקודות האלה בשבוע הבא, לא לפני הקרב. אז בשבילי מה שעבד בסגמנט, העובדה שהוא עשה עבודת קודש לביגי והצדיק אותו, ובאמת דחף אותו בתור אלוף WWE לגיטימי, מה שלא עבד, זה עצם העובדה שהוא די עשה לי ספוילר על זה שלשלי הולך לזכות בקרב. מה דעתי על הקרב ועל התוצאה? על זה נדבר בהמשך. אנחנו מקבלים פרומו של רידל ואורטון ששוב מדברים שטויות שאורטון רק מבקש מרידל להקשיב לו רידל תקשיב לבן אדם ויש להם קרב הערב מול דה אלפא אקדמי למה? כאילו כבר לא מיצינו את זה? גם ניצחו אותם בקרב זוגות אם אני זוכר נכון גם בקרבות יחידים גם הם סיימו את הפיוט בשבוע שעבר אז מה הטעם? ותוצאת הקרב מאוד מפתיעה כי אלפא אקדמי ניצחו, והם ניצחו בצורה חד צדדית שהם כיסחו את רידל, הוא מנסה להגיע לטאג, להוט טאג, כדי שאורטון יעשה את הקאמבק, 
אבל גייבל מונע את ההאט טאג, ואוטס מוחץ את רידל, אלפא אקדמי מנצחים. אני שמח. אני מאוד שמח שהם ניצחו. אני רק לא מבין למה עכשיו, אחרי שהם כוסחו לאורך כל הפיוד הזה. מה ההיגיון? למה בכלל היה להם קרב? אבל, אני יוצא מנקודת הנחה שהקרב הזה מוביל לקרב על אליפות הזוגות, אז אוקיי, פשוט, למה זה בנוי ברוורס? איזה מוזר. למה הבוקינג כזה מוזר? זה דברים פשוטים, למה הם עושים את זה ככה? אנחנו מקבלים רעיון מאחורי הקלעים עם MVP ולאשלי שהמראיינת שואלת אותם מה דעתם על הקרב המרכזי הערב MVP זורק איזשהו שמץ על כך שהקרב הזה מצריך מאמץ הירואי מצד לאשלי לזכות בו הוא מחייך והולך משם בצורה מאוד הזויה ולאשלי רק אומר שברוק לזנר פוחד מלאשלי שוב עוד רמז עבה לגבי מי הולך לזכות בקרב המרכזי הערב אבל כמו שאמרתי נדבר על זה בהמשך ראיון קצר מאוד עם אורמוס מאחורי הקלעים שהמראיין שואל אותו איך הוא הולך לטפל באיי-ג'יי סטיילס, איך הוא הולך לנצח אותו אורמוס מועך את הפנים של המראיין ואומר ככה קרב הבא עוד קרב מוזר קרב קצר גם רוב הקרבות הערב היו מאוד קצרים מלבד הקרב המרכזי שקיבל יחסית מספיק זמן בזירה וגם מחוץ לזה הקרב הוא קרב מיקס טאג בין תמינה לאקירה טזאווה נגד רג'י ודיינה ברוק שאם דיינה ברוק מוצמדת היא מפסידת אליפות 24-7 עד כאן הגיוני בערך הפרשנים מדגישים שאם דיינה ברוק מוצמדת היא מפסידת אליפות 24-7 אבל מה קורה אם רג'י מוצמד? הם לא אמרו מילה על רג'י אז אני יוצא מנקודת הנחה שאם רג'י מוצמד, היא לא מפסידה את אליפות 24-7. עכשיו, בגלל שזה מיקס טאג, אז עקרונית, אקירה טזאווה לא יכול להיכנס לזירה עם דיינה ברוק, רק תמינה. אז רק תמינה יכולה לזכות באליפות 24-7, אם הוא לא יכול לזכות באליפות אם הוא מצמיד את רג'י. שוב, למה כל כך הרבה חוסר היגיון בקרב כל כך קצר? בכניסה שלו היה בוט של דיינה שאני לא מבין מה היא ניסתה לעשות הקרב הוא סופר קצר עד כמה שדיברתי שדיינה סוף סוף מקבלת הזדמנות להפגין את היכולות שלה בזירה כבר שבוע שני שהיא מקבלת קרב והיא לא עושה בו כלום פה היא עוד יותר לא עשתה כלום היא בכלל לא הייתה בתוך הזירה הקירט עזב אותו כפל רג'י בפינה הנגדית שתמינה נמצאת בפינה שלו מנסה לבעוט בו פוגע בתמינה תמינה מתעצבנת נותן לו כאפה רג'י מנצל את זה ליתרון שלו ומצמיד אותו אז רג'י ודיינה ברוק זוכים דיינה ברוק שומרת על האליפות ושוב קרב כלום דיינה ברוק בכלל לא מקבלת זמן בזירה מה התועלת? מה הטעם בזה? עכשיו יש דבר אחד שאני רוצה להתייחס אליו ובזה אני מודה שטעיתי כשאני טועה אני טועה ואני מודה בזה היו מספר שבועות בעבר שאני התעצמנתי על WWE ושאלתי למה אליפות 24-7 מוגנת בסמקדאון ואני שמח להגיד שיש תקדים לזה, יש עקביות לזה כי ביום שהחגורה הוצגה על ידי מיק פולי למרות שהיא הוצגה ב-Monday Night Raw הוא אמר שאליפות פתוחה לכל אחד מהברנדים סמקדאון, NXT, NXT UK, 205 Live ZAL כל אחד. אז ככה שאם האלוף מופיע בסמקדון עם האליפות, זה תקין. זה תואם לעקביות, ולכך אני 
באופן אישי מתנצל בפני הכותבים של WWE שדחפו לי את האליפות 24-7 לסמקדאון מסתבר שזה היה בסדר אז אני מודה בזה אנחנו עוברים לפרומו של בקי לינץ' ולידיעה לגבי הקרב של בקי לינץ' נגד ליב מורגן כי מסתבר שהיה בו בוטש הבוטש היה וכשבקי לינץ' הצמידה את ליב מורגן היא הייתה צריכה לשים את הרגליים על החבלים ובכך לתת עוד סיבה למה לליב מורגן מגיע קרב חוזר אבל בקי או שהיא שכחה או שהיא לא הגיעה לחבלים ולכן ליב מורגן הפסיד ענקי עכשיו שמגיעים לפרומו של הערב בקי לינץ' מדברת שהחלטת השנה החדשה שלה זה להמשיך להיות אלופה ויש הרבה אכזבות בחיים ולא כל אחד יכולה להיות אלופה בדיוק כמו ליב מורגן וכמו אחרות מעליבת הקהל וסוף סוף אני מתחיל להפנים את ההיל שהיא בקי לינץ' היא סוף סוף מאמצת את זה בצורה טובה הקהל סוף סוף שונא אותה בתור היל לקח להם חצי שנה אבל זה עובד בסוף בקי לינץ' היא ההיל הכי גדולה שיש כרגע ברוע ואולי בכל ה-WWE כל הכבוד לה, לקח להם חצי שנה אבל הצלחתם אחלה פרומו של בקי, היא משווה את עצמה ליצירת אומנות ואומרת משפט גאוני היא אומרת נכון יש יצירת אומנות ויכול להיות שאולי אתם לא מבינים אותה אבל אתם חייבים להעריך אותה כיצירת אומנות וזה מה שאני, אני יצירת אומנות איזה משפט גאוני, מי שכתב את זה צריך לקבל פרס בכל מקרה ליב מורגן מגיע לזירה והיא אומרת שלמרות שהיא הפסידה היא בחיים לא תוותר היא תמשיך להילחם והיא גאה בעצמה והיא יודעת שהיא הפסידה אבל היא רוצה עוד קרב עכשיו בגלל שהיא הפסידה נקי אין לה לגיטימציה לבקש עוד קרב בגלל זה הבוטש של דיי וואן מאוד מאוד פגע באמינות שלה לבקש עוד קרב חוזר כי עכשיו זה מצייר אותה בתור מישהי שלא מוכנה להפסיד אפילו בכבוד כי בקי לא רימתה משם ביאנקה בלר מגיעה לזירה, אומרת טוב נתתי לאחרות כבר לקבל הזדמנויות הגיע הזמן תורי לחזור למשחק ולהילחם נגד בקי עכשיו היא כביכול מציגה את זה כאילו היא לא, לא היה לה חשוב עכשיו להתעסק באליפות אבל הסיפור זה שהיא הפסידה בקרב מחומש לליב מורגן וליב מורגן קיבלה את ההזדמנות אז הנרטיב פה כבר שגוי ושוב מראה לנו שלא שומרים על עקביות אבל וואטאבר ליב מורגן מתחילה להתווכח עם ביאנקה בלר בקי לינץ' באה ואומרת אתם יודעות מה? בואו פשוט תריבו ביניכם תחליטו מי מכם תילחם נגדי ואני אתן את הקרב אין לי בעיה הם כמובן מחייכות אחת לשנייה ותוקפות את בקי ואז הם תוקפות אחת את השנייה כשזה נראה שביאנקה בלר עומדת לבצע את מהלך הסיום שלה ה-KOD על לב בקי שוב מתערבת מבצעת את ה-Man Handle Slam על ביאנקה והיא עומדת אחרונה בזירה בהמשך הערב דו דראפ, פייפר נבן, איך שתקראו לה, ניגשת לסוניה דוויל ולאנם פירס ואומרת זה לא הגיוני שליב מורגן עוד פעם מקבלת הזדמנות וביאנקה בלר עוד פעם מקבלת הזדמנות אני רוצה הזדמנות ונקבע קרב משולש לשבוע הבא של פייפר נבן נגד ביאנקה בלר נגד ליב מורגן והזוכה בקרב תילחם נגד בקי לינץ' ברויל רמבל עכשיו אם לליב מורגן אין שום היגיון סיפורי לקבל עוד הזדמנות על האליפות וגם ביאנקה בלר שקיבלה הזדמנויות בעבר גם כן סוג של אין לה היגיון לקבל קרב אליפות אז איזה היגיון יש לפייפר נבן לדו דראפ 
כשהיא הפסידה שלושה שבועות ברציפות לביאנקה בלר. הא? איך זה מסתדר? אבל זה מה שנקבל בשבוע הבא. ולשאלה שלי, מי אני רוצה שתזכה? אני מקווה שביאנקה בלר. למה אני מקווה שביאנקה בלר? כי לפי הדיווחים, לפי אתרי החדשות, כרגע התוכנית המסתמנת היא ביאנקה בלר נגד בקי בראסלמניה. וזה משהו שאני לא רוצה לראות. לא בגלל שיש לי משהו אישי נגד ביאנקה בלר, אבל אני כן חושב שרגע הניצחון ברמבל, יותר נכון הזכייה ברמבל לנשים, בהנחה שהוא יתקיים כרגיל, אם יש למספיק נשים בשביל לקיים את הקרב הזה, צריך ללכת למישהי כמו ליב מורגן, כדי לבנות כוכבת חדשה. אבל ליב צריכה להרוויח את זה. ביאנקה זכתה בשנה שעברה ברמבל, זה בסדר אם היא לא תזכה השנה ברמבל, היא יכולה להתמודד מול בקי ברויל רמבל בקרב אליפות, וזה בסדר, ייתנו את אור הזרקורים הפעם למישהי אחרת, אולי אפילו ריה ריפלי. תנו לי את ריה ריפלי שתזכה ברמבל ותילחם נגד בקי לינג' במניה, לדעתי זה יהיה קרב מדהים. אם זה לא ליב מורגן, לפחות ריה ריפלי, בגלל שביאנקה כבר הייתה שם. ככה לפחות אני רואה את זה. אבל שוב, נחכה ונראה. מקבלים סגמנט מאחורי הקלעים עם סף רולנדס וקווין אורנס. קווין אורנס מציג תוכנית לפני רולנדס וזה פשוט סגמנט משעשע ורולנדס מהנהן בראש ומקשיב ובסוף אומר אין בעיה אני אלך עם התוכנית שלך וזו תוכנית גאונית דרך אגב וזו באמת תוכנית גאונית קווין אורנס אומר לסף רולנדס הייתה לנו תוכנית בדיי 1 אז אנחנו פשוט נעשה את אותה תוכנית בקרב שהיה אמור להיות בדיי 1 אנחנו נעבוד ביחד אחד מאיתנו, לא משנה מי, מצמיד אויד ביגיו את לאז'לי ואז אותו אחד נלחם נגד לזנר ברמבל ואז הזה שלא לא זכה, הוא עוזר לזה שזכה לנצח את לזנר ברמבל ואז שנינו, לא משנה מי אלוף, נלחם אחד נגד השני במניה על האליפות רולנס מקשיב לתוכנית, מחייך, מהנהן ואומר אין בעיה, בוא נעשה את זה ואיך שהוא הולך, קווין אונס פונה לאוויר ואומר רגע, אתה לא משקר לי נכון? עכשיו תוכנית שעל הנייר נשמעת גאונית האם זה באמת מה שקרה בקרב? גם על זה נדבר בהמשך הקרב הבא הוא קרב על אליפות זוגות הנשים של WWE של קרמלה וקווין זלינה מגנות על אליפות מול ניקי אש וריה ריפלי עוד קרב קצר עוד קרב מוזר הסיפור של הקרב הוא זה שקרמלה בכלל לא התאבקה ריפלי מכסחת את זלינה עושה טאג לניקי אש יש שם איזה מיני בוטש קטן ואז משם זלינה נותנת אגרוף לריפלי שהיא על דופן הזירה, היא נופלת למטה והיא מצליחה לגלגל את ניקי לשלוש, זלינה וכרמלה זוכות. איזה קרב מוזר! בוקינג מוזר! שעוד יותר ממשיך את הסיפור בין ריפלי לניקי אש, שלא ממש קורה שום דבר לאחר מכן. האם זה מוביל לפירוק? האם זה מוביל לחזרתה של ניקי המשוגעת כי היא נמאסה כבר להפסיד? אני לא יודע! אבל גם, קרב מוזר. לא מבין למה כרמלה לא התאבקה, אולי פצועה לגיטימית, אני לא יודע. אבל זה פשוט בוקינג, מה נסגר עם הבוקינג כל התוכנית הזאת? בעיקר אנחנו עוברים לוידאו שקיבל הרבה תגובות באינטרנט. ג'וני נקסוויל, כוכב הסרט, אה, לא בא לפי לסולוף פלאג אפילו. אבל אתם יודעים מי זה ג'וני נקסוויל? והוא מודיע שהוא הולך להיות ברויל רמבל. ג'וני נקסוויל 
is declaring himself in the Royal Rumble match. אתם יודעים, אנחנו מדברים על אנשים שמגיע להם להיות ברמבל, אנחנו מדברים על מתאבקים שאנחנו רוצים לראות ברמבל, אפילו איזה אגדה אחת או שתיים, כי זה תמיד כיף לראות אגדה שחוזרת. ואז מגיע מישהו כמו ג'וני נאקסוול, ולוקח מקום מהשלושים מתאבקים שמובטח להם המקום הזה, ובשביל מה? בשביל מה? זה תורם למישהו? הדבר היחידי שזה תורם זה רק כסף ל-WWE, שמישהו שילם על הפלאג הזה. אבל, היי, אני מסתכל על הצד החיובי. אם ג'וני נאקסוול יחטוף איזה פאוורבאם ויודח מהרמבל בשביל איזה קמיו של חמש שניות, אתם יודעים מה? סבבה. הרווחתם מיליון דולר על זה? שיהיה לכם לבריאות. אבל, לא יודע. זה ייתן להם איזשהו מיינסטרים מידיה? התקשורת תדבר על זה? אה, יאללה. שיהיה להם לבריאות. ואם כבר אנחנו מדברים על אנשים ש... הכריזו את הכניסה שלהם לרמבל ברשימה הזאת אתם יכולים גם להוסיף את ה-Street Profits שהכריזו שהם הולכים להיות חלק מהרמבל את The Mysterios, Ray ו-Dominic שגם כן יהיו חלק מהרמבל ובסגמנט מאחורי הקלעים שהוא מאוד מאוד הזוי אתם יודעים מה נדבר על זה אפילו עכשיו היה סגמנט מאחורי הקלעים בין וינסק מן לאוסן תיאוריה סגמנט הזוי? פשוט הזוי? אני לא מבין מה וינס רוצה מהילד אבל וינס, שחרר את הילד שחרר ממנו אבל הנקודה של הסגמנט היא, זה שאוסטן תיאוריה גם כן נכנס לרמבל. ואוסטן תיאוריה, הימור שלי, אבל תזכרו שאני אמרתי זה ראשון, אוסטן תיאוריה יהיה בפיינל פור של הרמבל. לפחות בפיינל פור, אולי בחמישה האחרונים. הוא ילך רחוק, he'll go the distance. הוא לא יזכה, אבל בדיוק כמו שבסדרת ההישרדות הוא היה כוכב, גם ברמבל הוא יהיה כוכב. הקרב הזה הולך לבנות אותו, אלא אם הוא יעשה איזה שאיפה שלו, אני מאוד מקווה שלא. אני רואה את אוסטן תיאוריה בפיינל פור של הרמבל, לדעתי. מכאן אנחנו מגיעים לקרב של ה-Street Profits נגד אפולו קרוז וקומנדר עזיז, שכל הפיץ' שעכשיו דיברתי על הרמבל יותר ארוך מהקרב עצמו. קרב של שלוש דקות ולחץ ש-Street Profits מנצחים. אני מבין את הניצחון של ה-Profits כי הם היו צריכים קצת מומנטום לקראת הרמבל ולאחר ההפסד שלהם ב-Day 1. ואפולו קרוז ועזיז לא עושים איתם כלום, וחבל, כי אפולו קרוז כל כך מתאים לקטגוריה של האליפות המשנית, אני כל כך רוצה לראות אותו זוכה שוב באליפות ארה״ב כי מגיע לו, מקווה שזה יקרה, בקצב הנוכחי זה לא יקרה, וזה מבאס. אבל היי, hey, אני מבין את תוצאת הקרב, לא מבין למה קרב קצר עוד פעם, אז בסדר. קרב הבא, דולף זיגלר נגד דמיאן פריס על אליפות ארה״ב שאם דמיאן פריסט נפסל או נספר בחוץ, קאונט אאוט, הוא מפסיד את האליפות. זה מדהים כמה סוגי קרבות היו לזיגלר עם מלא יתרונות לצד שלו, והבן אדם לא מצליח לנצח אף אחד מהקרבות האלו. יש לו אחלה קרב מול דמיאן, אני חושב לעצמי, הוא נכנס לבד עם המוזיקה שלו, מה קרה לרוברט רוד, מה קרה לבאבי רוד? ואיך שאני חושב על זה, יש... נקודה בקרב, שדיימן עולה לפינה, השופט מוסח על ידי זיגלר, בובי רוד מגיע דוחף את דיימן מהפינה, וזיגלר משיג ספירה של שתיים. דיימן עצבני, הוא יוצא מהזירה לתקוף את רוברט רוד, הוא לוקח כיסא, הוא לא יודע אם להשתמש בו, בזמן שהוא לוקח את הכיסא, השופט סופר ספירת חוץ, מגיע כבר לשמונה-תשע, הוא חוזר לזירה, יש לו כיסא. אחד מהדברים המשעשעים שראיתי, זיגלר צורח עליו, תקע אותי עם הכיסא! תקע אותי עם הכיסא! 
בובי רוד גם, תקה אותו עם הכיסא, תקה אותו עם הכיסא, כי אם הוא מכה אותו עם הכיסא, הוא מפסיד, וגם הוא מפסיד את האליפות, בסוף הוא מכה את רוברט רוד עם הכיסא, וזה בסדר, כי רוד הוא לא משתתף חוקי בקרב, ומשם הוא עדיין מצליח לנצח את זיגלר, ודמיון פריז שומר על אליפות ארה״ב בקרב נחמד ביותר, 6 דקות, שזה גם כן מדהים, וזיגלר שוב מוכיח שלא משנה כמה יתרונות ניתן לבן אדם, הוא לא מצליח לזכות בקרב אליפות. מדהים. אנחנו עוברים לפרומו של מיז ומריס שמתלוננים על תוצאת הקרב ב-day one, על כך שאדג' במרכאות רימה בשביל לנצח, שהוא נעזר בפיניקס. בפיניקס ואדג' מגיעים לזירה להתעמת איתם, ולשורה התחתונה, בף ואדג' מאתגרים אותם לקרב זוגות מעורב ברואל רומבל, שאליו מיז מסכים, מריס קצת הססנית. מה, למה את לא רוצה את הקרב? לא, אני רוצה את הקרב, אבל אני לא רוצה את הקרב. בף כמעט מרביצה לה, היא כמובן נרתעת, והקרב רשמי, מיז ומריס נגד בף, פיניקס ואדג'. עכשיו, זוכרים מה שאני אמרתי בסיקור שלי של דיי וואן? אני אמרתי שבעוד הפיוד של מיז ואדג' לא מעניין אותי, עצם העובדה שהם הוסיפו את האלמנט של בף פיניקס, הופך את הפיוד הזה למשהו שכבר לא ראיתי, משהו חדש קצת. אז זה קרב שאני כן מצפה לראות אותו, וזה גם קרב שאני לא אתפלא אם מיז ומריס יזכו. אבל נחכה ונראה ברויאל רומבל. אנחנו מקבלים רעיון של ביגי. אחלה רעיון של ביגי שאומר שהוא לא יוותר, אפילו אם בועטים בו כשהוא למטה, הוא ימשיך לקום והוא לא יוותר. רעיון נהדר עם ביגי, ואני לא יודע איך. ואני לא יודע אם זה יקרה, אבל שוב, לדעתי, ביג אי צריך לזכות השנה ברומבו. אני לא רואה אף אחד אחר שמגיע לו לזכות מלבד ביג אי. עם כל הכבוד למקנטייר, עם כל האהבה שיש לי לבחור, גם אם הוא לא היה חולה עכשיו, פצוע עכשיו, עם הבעיות שיש לו בצוואר, אני לא יודע אם הוא ישתתף ברמבל או לא, אבל גם אם הוא כן, הקרב הזה... צריך ללכת לביגי, וביגי צריך לזכות בחזרה באליפות במייניה. כל כך מגיע לו. אם אנחנו רוצים באמת להחזיר את הבחור הזה לאור הזרקורים כמו שמגיע לו, ולתת לו כהונת אליפות שבאמת ראויה לו, ביגי צריך לזכות ברמבול. אני מהמר עליו עכשיו, אני לא רואה אף אחד אחר שראוי, מגיע לו או יכול לזכות מלבד ביגי. אז ביגי... רק שתדע שיש כאן בחור בישראל שמחזיק לך אצבעות ורוצה שתזכה ברמבל. So I'm keeping my fingers crossed. אנחנו מגיעים לקרב הבא של AJ סטיילס נגד אומאס. שלוש וחצי דקות. ואת האמת, אין לי בעיה עם זה. כי AJ סטיילס עשה ככל יכולתו בשביל למכור לנו את אומאס בתור מפלצת. אומאס... הוא מפלצת, אומאס דרס את איי-ג'יי סטארס בשלוש וחצי דקות, וזה לא שלוש וחצי דקות שאיי-ג'יי סטארס לא עשה כלום. איי-ג'יי סטארס נלחם עד כמה שהוא יכל, איי-ג'יי סטארס ניסה את הכל בשביל לעצור את הקולאסס הזה, אבל עדיין הקולאסס הוא קולאסס. הענק הוא ענק, אי אפשר לעצור אותו, איי-ג'יי עשה כמיטב יכולתו, ובאמת הוציא את המקסימום שהוא יכול מאומאס בשלוש וחצי דקות. אז אין לי בעיה עם ההפסד. להפסד יש מטרה בשביל לבסס את אומאס בתור איום וזה בסדר, AJ סטיילס יכול לספוג את ההפסד הזה עכשיו הוא מגיע ל-NXT הלילה בניו יוזיבו 
יכסח את גרייסון וולר. אז הכל מסתדר. AJ יהיה בסדר עם זה, AJ will be fine. אנחנו מקבלים שקופית על המסך שמודיעה לנו שאלכסה בליס מתחילה את המסך חזרה ל-RA, The Journey Back to RA. מה זה אומר? האם היא חוזרת בתור Twisted Alexa Bliss? בתור הגרסה הנשית לדפיינד עוד פעם? האם היא חוזרת להיות Alexa Bliss כמו שאנחנו אהבנו כשהכרנו בעבר? מה זה אומר? אני לא יודע, אבל את התשובה לזה אנחנו נגלה בשבוע הבא. אבל העיקר שהיא חוזרת, שמח לראות אותה שוב, והבנתי שהיא התחתנה, אני לא יודע אם זה עכשיו או שלפחות היא מאורסת והחתונה עוד לא התקיימה, בכל מקרה המון מזל טוב. ומכאן אנחנו מגיעים לקרב המרכזי, הקרב המרכזי היה קרב מרובע בין בובי לאשלי, ביגי, קווין אונס וסף רולנס שהזוכה יילחם נגד ברק לזנר ברויל רמבל על אליפות ה-WWE וזה היה קרב טוב אם משווים בין שני הקרבות של דיי וואן ולקרב הזה, קרבות שונים לחלוטין מבחינת הטיימינג שלהם, הקצב שלהם, הסגנון שלהם הקרב הזה היה קרב טוב מסיבות שונות לחלוטין ממה שהקרב בדיי וואן היה טוב. הקרב הזה היה איטי יותר, הוא סיפר סיפור ארוך יותר, הרבה יותר תוהו ובוהו, שנלחמו גם ביציעים, גם בפרוזדור, גם בדוכן החולצות למכירה, בכל מקום בזירה נלחמו, קווין אורנס עושה פלנג'ה מאיזשהו יציע, היישר על המתאפקים, והסיפור של הקרב הוא זה שקווין אורנס וסף אורנס עובדים כצוות. וגם שאחד מהם מצמיד, השני לא מנסה לעצור אותו. הם עומדים בהסכם שהם הסכימו עליו. שזה משהו שעוד לא ראינו. וזה מעולה. אבל סיום הקרב הזה הגיע, שבסופו של יום, בובי לאשלי עושה ספיר על ביגי, עושה ספיר על רולנס, עושה ספיר על אורנס, מצמיד, ואנחנו נקבל את זה. בובי לאשלי נגד ברק לזנר. קרב שמדברים עליו מאז 2006 כשבובי לשלי עשה את הופעת הבכורה שלו ב-WWE קרב שחזרו לדבר עליו ב-2018 שבובי לשלי עשה את שובו ל-WWE וזה הולך לקרות 29 בינואר, רויאל רומבו בובי לשלי נגד ברוק לזנר אני כבר יכול לנחש מה תהיה תוצאת הקרב אני אהיה מופתע אם התוצאה תהיה אחרת אבל זה קרב חלומות, לא נשארו יותר מדי קרבות חלומות, זה קרב שהאמת לא חושב שבכלל היינו אמורים לקבל, אבל בהתאם לנסיבות, מה אכפת לי איך קיבלנו אותו, אנחנו מקבלים את זה. בובי לשלי נגד לזנר הולך להיות קרב אפי, אני מחכה לו בקוצר רוח, ויש סיכוי שזה הולך לגנוב את ההצגה ברמבו. אני לא יכול לחכות. עכשיו, לאן פניהם של סף רולנס וקווין אורנס מועדות? אני לא יודע. אבל אם הייתי צריך לנחש, ואם אני חושב שאני מכיר את הבוקינג של WWE, סף רולנס וקווין אורנס יזכו באליפות הזוגות מ-RKB. זכרו איפה שמעתם את זה פעם ראשונה? אני אומר את זה עכשיו, I'm calling it. קווין אורנס וסף רולנס, בין אם זה במניה, בין אם זה ברומבל, בין אם זה מתישהו, הם יהיו אלו שיזכו באליפות הזוגות של רוע מ-RKB, ואז הם יהיו אלופי הזוגות, ו... האמת, אני אפילו רואה את זה בתור סטוריליין שמאוד מאוד דומה לצוות כוח שהיה בין אדג' וג'ריקו על אותו קו. שני ההילים הכי גדולים ברוע חוברים יחדיו בשביל להיות אלופי זוגות. אני לגמרי רואה את זה. וכן, אני יודע, עוד צוות מאולתר, מה עם מחלקת הזוגות, אני מבין את זה. 
אבל כשיש חיבור מאוד טוב בין שני מתאבקים שיוצרים ברית כזאת, אני לא רואה סיבה למה לא לתת להם את אליפות הזוגות של רוע, כי זה מסתדר, והסיפור עובד מצוין כך. סיכום התוכנית פרק גם טוב של רוע, אבל גם מאוד מבולבל, אבל זה בסופו של דבר פרק שיותר נהניתי ממנו, מאשר לא נהניתי ממנו. אני נותן לו שש וחצי מתוך עשר, למרות שקצת מגיע לו פחות, אבל רוב הדברים בתוכנית עבדו. ולכן אני רוצה גם לפרגן לו, כי זה באמת מרגיש לי שלמרות שהם עשו כמה שטויות בתוכנית, היו כמה דברים בתוכנית שממש עבדו, ויש כיוון טוב לקראת הרמבל. יש הרגשה טובה לקראת הרמבל, ומי יודע, אולי בסוף אנחנו נקבל דברים טובים מעתה והלאה. אני יכול רק להחזיק אצבעות, אבל שורה התחתונה, כן נהניתי מהפרק, שש וחצי מתוך עזר תציעו נוסופי. וזה הסיכור להפעם, וכעת אני מפנה את השאלה אליכם, האם אתם מסכימים איתי או לא מסכימים איתי? אשמח לקרוא תגובות ודעות כאן ביוטיוב, וגם בדף קהילת ההפקות של ישראל בפייסבוק. כמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אני מעלה את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. וכמו כן, אנחנו זמנים בפודקאסט קלוזליין, זה בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה, כי אנחנו מתחילים רשמית את הדרך לרויל רמבל.